0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Neste programa, nós vamos falar dos desafios para o combate à mineração ilegal no Brasil, sobretudo a extração ilegal de areia. Quando a gente ouve falar desse assunto, parece se tratar de um crime sem muita importância. Mas você sabia que a extração de areia sem autorização movimenta cifras bilionárias no país todos os anos? Quais os impactos ambientais dessa prática e como ela pode agravar até mesmo a crise hídrica que o Brasil tem enfrentado? Quem conversa com a gente sobre o assunto é a procuradora da República Flávia Rigo Nóbrega. Ela atua no MPF em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, aqui no estado de São Paulo. Procuradora, a extração ilegal de areia é uma prática da qual se ouve falar ainda muito pouco. Mas isso não significa que esse seja um crime menos grave ou menos frequente. Qual que é o alcance desse tipo de irregularidade no Brasil?
1: Bom, eu creio que dois dados enunciam muito bem o alcance dos crimes de exploração irregular de minério. Um deles é um dado que é do ano de 2015 e que se refere à exploração ilegal de areia no Brasil. Se chegou à conclusão, através de estudos, isso é um estudo que está disponível na internet, é um estudo bastante interessante para quem gosta do tema, se chama Exploração Ilegal de Areia no Brasil, ele foi escrito pelo pesquisador Luiz Fernando Ramadon, e nele, após uma série de cálculos, uma série de análises, o pesquisador chega à cifra de 8,9 bilhões de reais como sendo o faturamento gerado pela exploração ilegal de areia naquele ano. Para se ter uma ideia, isso representa cerca de 60% do que faturou em 2015 também o tráfico de drogas, um mercado que todos nós sabemos que é extremamente lucrativo. É uma, é uma evidência, já um dado, que não deixa dúvidas do, da relevância, da importância de se reprimir essa conduta. Um outro dado que também é muito importante, esse em termos mundiais, diz respeito a uma estimativa que foi realizada pela Global Financial Authority. Ela se dedica a, ao estudo daquilo que a gente chama de economia subterrânea, que a comercialização de itens ilícitos, de itens que, que mesmo que ilícitos, são comercializados de uma maneira irregular ou foram uh, obtidos irregularmente ou produzidos irregularmente. E, e esse estudo, ele lança luzes de que no ano de 2017, o faturamento do crime de extração ilegal de areia no mundo foi da ordem de 181 a 215 bilhões de dólares. É, é uma cifra considerável, né? Então, se esse montante de dinheiro circulou mundialmente em razão desse crime, nós não podemos dizer que é um, é um crime menor, um crime de menor importância. Essa é uma percepção uh, realmente errônea que nós temos sobre o tema, e, e imagino que ela derive do fato de que, como se considera a areia um agregado da construção civil de fácil extração, que está aí presente, que não tem um valor unitário agregado elevado, como é o caso de outros minerais, né como a gente tem ouro, diamante, nos parece que é um crime de menor importância, mas de fato não é. Eu creio que essas duas cifras são cifras que enunciam muito bem a dimensão desse problema em termos globais e em termos de Brasil.
0: É, são dados que realmente chamam a atenção. E como que a situação chegou a esse patamar no Brasil? Houve omissão do governo federal para exigir a regularização dessa atividade e fiscalizar com mais é, rigor
1: esse setor econômico? Sem sombra de dúvidas. A omissão do poder público, na verdade, ela configura como uma tônica bastante presente nesses casos de passivos ambientais derivados de mineração. Uh, eu pude trabalhar com mineração de carvão, junto à Procuradoria da República... no município de Criciúma... e lá uma, uma CP bastante importante... que ficou conhecida nacionalmente... como a CP do Carvão... ela acabou por obter... a condenação da União... solidariamente com o Estado de Santa Catarina... e com as carboníferas que atuavam... à época a recuperação dos passivos ambientais causados nas décadas de 70 e 80. E o argumento para a condenação foi justamente o fato de que a União havia se omitido no dever de fiscalizar essas áreas, né, de fiscalizar a atividade que era desenvolvida ali. E, e a consideração foi no sentido de que a União tinha ciência de que aquele material era explorado, né? que a comercialização daquele material ela ocorria e que, não obstante, ela não procedeu à, à, à devida fiscalização da área. Aqui no estado de São Paulo também há uma série de ações coletivas, algumas até de improbidade administrativa, que versam sobre a omissão do DNPM em relação à fiscalização de áreas que eram exploradas de maneira irregular. No caso do, do, do Vale do Rio Paraíba do Sul, que é a área em que eu atuo, eu acredito que seja um dos mais emblemáticos, porque a, a atividade que se desenvolveu aqui na região, ela, ela ocorreu por décadas, desde a década de 50 até meados do, dos anos 90, sem que houvesse qualquer adoção de medidas por parte da União. Uh, 113 empresas atuavam, no levantamento que foi realizado e delas apenas sete detinham efetivamente uma portaria de lavra, ou seja, todas as demais estavam atuando de maneira clandestina, de maneira irregular. E o que chama mais atenção nesse caso é que uma vez constatada essa irregularidade, em estado o órgão minerário a agir, no caso, a paralisar essas atividades, a autuar essas empresas, o que ocorreu foi justamente o inverso. O órgão minerário acabou por tentar chancelar a continuidade dessa atividade extratora. Talvez preocupado com a questão da comercialização da areia, de, né, de que o mercado fosse suprido, ele trouxe uma solução mirabolante, que era conceder alvarás de pesquisas para essas empresas e, com base nesses alvarás de pesquisas, admitir a, a extração de grandes volumes de areia. Pelo que eu tenho conhecimento, esse expediente da utilização de guias de utilização, que são instrumento do, do Alvará de Pesquisa, para a exploração de grandes quantidades de minério, ele não foi uma exclusividade da região do Rio Paraíba do Sul. Essa mesma a estratégia foi adotada pelo DNPM com relação às regiões do Rio Piracicaba e do Vale do Ribeira. Essa prática ela só cessou através de uma liminar que foi obtida numa ação de uma propriedade administrativa promovida na capital, impedindo que o DNPM expedisse novas guias de utilização e de que renovasse as que estivessem por vencer. E a partir daí é que o setor passou a ter uma regulação um pouco mais uh, efetiva e também uma interlocução maior entre o órgão minerário e a CETESB, né, que é o órgão ambiental competente.
0: Uhum. Quais são os prejuízos ambientais envolvidos com a extração ilegal de areia?
1: Uh, bem, antes de mais nada, é, é preciso destacar que a extração ilegal de areia, ela gera danos de duas ordens. Nós temos o dano patrimonial, que é causado pelo fato de que é usurpado o minério, né, que é um bem da União, e temos os danos ambientais. Com relação aos danos ambientais, uh, muitas vezes nós nos deparamos com danos que são irrecuperáveis, danos de grande monta, de grande extensão. Isso se deve ao fato de que a extração de areia, pela sua própria natureza, ela se opera em áreas muito sensíveis. né? A extração de areia ocorre ao longo do curso dos rios, uh, geralmente na, na, nas planícies aluviais, que são esses depósitos de sedimentos ao longo de várias eras geológicas, e são áreas justamente com um intercâmbio hídrico muito uh, significativo né? com o curso desses rios que alimentam. E, e portanto, acaba sendo pela área na qual a atividade se desenvolve, uma, uma atividade bastante impactante. É, é bastante comum aqui no estado de São Paulo se ver ao longo do, do curso dos rios aquelas grandes lagoas formadas, né? Essas lagoas, elas ocorrem porque aqui no estado de São Paulo, o método prevalente de extração de areia é o método da cava inundada. É, é por esse método, ao longo ali do, do curso do rio, nos, nos locais em que há deposição de areia, é efetuada uma escavação, quando se atinge o nível do lençol freático, essa cava acaba se inundando, e aí uh, ocorre todo o bombeamento daquele, daquele material, daquelas camadas de solo que acabam revolvidas, então a gente tem uma descaracterização edáfica bastante significativa. Esse material é bombeado, esse material é peneirado, há toda um, uma análise granulométrica, e a, a areia acaba sendo extraída. Aquilo que não constitui... Minério a ser explorado, né? Que não constitua areia, retorna para essa cava. Ao final da atividade, o que a gente tem é uma paisagem cênica totalmente alterada, né? Há pessoas que até mencionam, ah, mas a paisagem até uh, fica bonita, contemplativa e tal. Mas o que ocorre é que nós criamos ali lagoas formadas por, por sedimentos né, desse, desse solo que foi revolvido, que uh, muitas vezes não detém condições de uso futuro. Na verdade, são áreas que foram tão impactadas que não conseguem retornar ao estado coante. Há uma problemática bastante grande relacionada à questão do uso futuro dessas cavas. Né? Já se tentou medidas como a piscicultura, a criação de áreas de lazer, também uh, o preenchimento dessas cavas com rejeitos da construção civil, que seriam em tese rejeitos inertes. Uh, várias tentativas têm sido feitas. E, e aqui pela experiência da, da região do Vale do Paraíba é possível dizer que não é uma, uma medida tecnicamente uh, fácil, uma medida bastante complexa e, e nem sempre se consegue com que aquela área, depois de toda aquela utilização, ela, ela volte a ter alguma serventia para o bem-estar social. E um problema maior, eu diria, que não é nem o problema que é visualmente aferível, é aquele que se encontra oculto, porque ah, essas lagoas elas têm um intercâmbio bastante constante, bastante intenso com as áreas dos rios. Esse intercâmbio hídrico faz com que, muitas vezes, alguns materiais, alguns contaminantes, até mesmo contaminantes como óleos, que são utilizados né, no processo de, de, de bombeamento, ah, acabem indo para o rio e geralmente essas áreas que são áreas de extração são áreas nas quais também nós temos um rio que é o rio que efetua o abastecimento da população. Já aconteceu uh, no município de Jacareí o caso de, de extravasamento de, dessa cava. A cava se rompeu porque ela estava muito próxima ao rio e tem toda a retirada ali da mata ciliar, né? Isso acaba favorecendo que haja esse rompimento. E com o extravasamento desses rejeitos, acabou havendo desabastecimento público da população de diversos municípios aí a jusante do rio. Uh, então, assim, são questões bastante preocupantes, né, que encerram não, não apenas cuidados operacionais que a empresa extratora tem que ter, mas também uma previsão com relação ao que vai ser feito com essa área após a sua completa descaracterização e sua inutilização para o fim aqui que ela se servia. Uh, a gente tem um comprometimento bastante grande também, uma afetação à, à fauna ali do, do local, né? E também uma questão bastante importante que eu creio que tem sido deixada um pouco ao largo é a questão relativa ao balanço hídrico, né? No momento em que nós temos tantas cavas ao longo do curso dos rios, nós temos um aumento significativo da evapotranspiração. Com isso, a gente está retirando a água que iria para os reservatórios e que serviria ao abastecimento da população. Uh, em tempos de seca, como os que a gente vive, em tempos de, nos quais se fala muito em racionamento, eu acho que uma questão que nós vamos ter que começar a nos debruçar, acredito que bastante cedo, é a questão relativa ao uso da água. Né? Não há uma indenização por parte da empresa extratora com relação à água que é retirada do sistema. E tampouco há uma preocupação em se verificar o quanto nós estamos perdendo desse recurso, que é um recurso tão caro a todos nós. Há muitos estudos, estudos acadêmicos acerca da, do tema, mas muito pouco no âmbito jurídico, no âmbito técnico, tem sido discutido. Então, eu creio que essa é uma questão bastante salutar, que comecemos a, a refletir um pouco mais sobre a extensão do problema, e não apenas a, na questão de que houve uma alteração da paisagem uma alteração cênica daquela área nós temos que pensar um pouco mais além um pouco mais voltados para aqueles problemas que não são aparentes mas que são efetivamente aqueles que redundam em uma perda da qualidade ambiental uma perda da qualidade de vida né, das nossas populações
0: hum, sem dúvida Bom, se a atuação do poder público não é suficiente para fazer prevalecer a lei, muitas vezes esses casos de extração ilegal precisam ser judicializados para que se encontre uma solução. Quais são os desafios que o Ministério Público enfrenta para que processos judiciais sobre esse tema sejam bem-sucedidos?
1: Sem dúvida, os desafios são muitos, né? Além de questões probatórias que são comuns a todo e qualquer caso, né? A própria a dificuldade na definição da autoria, definição da extensão das responsabilidades de cada infrator, a compreensão da cronologia dos fatos ali naquele local, nós temos muitas questões que são específicas, questões de ordem técnica, né, se houve o um não extravasamento do polígono autorizado, se, se houve uma definição correta do polígono pelo DNPM, essa é uma alegação que é vertida de forma bastante recorrente, se, se a empresa que, que extraiu irregularmente ali a areia, ela, ela extraiu Toda a jazida, ela efetivamente aproveitou todo o minério existente ou apenas parte dele. Esses casos geralmente demandam a realização de estudos batimétricos e de perícias um pouco mais complexas, né, que muitas das vezes até demandam o acionamento da Polícia Federal, o acionamento de universidades públicas e outros órgãos que possam auxiliar o Ministério Público Federal na definição dessa, dessas questões. Há uma dificuldade também com perícias, essas perícias costumam ser perícias caras, nem sempre as subsessões detêm ali uh, pessoas com, com conhecimento técnico, né, que permita a, a realização de uma perícia dessa ordem. Então, há sim uma série de complexidades ali que são Próprias da questão da extração ilegal de areia. Uh, uma outra questão que também tem sido bastante problemática, ela diz respeito a alguns entendimentos jurídicos que têm se sedimentado de uma maneira errônea a respeito da matéria. Um deles diz respeito à, à questão da imprescritibilidade do ressarcimento ao erário. né? Há uma decisão que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Com relação ao tema 666, em que ele uh, refere que seriam prescritíveis as ações de reparação promovidas pela União no caso de crimes de trânsito. Como a emenda ficou um pouco lacônica, passou a haver uma interpretação de que o que o STF estaria dizendo é que seriam prescritíveis todas e quaisquer ações promovidas pela União que não dissessem respeito a atos de improbidade administrativa, aqueles atos uh, tratados uh, diretamente lá no artigo 37 da Constituição Federal. Isso levou a uma série de decisões extinguindo essas ações, a aplicando a prescrição, seja ela trienal, seja ela quinquenal. Por força de embargos de declaração que foram aviados pelo Procurador-Geral da República, Houve um esclarecimento a esse tema, e o que o STF acabou sedimentando é que a, aquele precedente a respeito da prescritibilidade, ele se refere exclusivamente às questões que tratam de crimes de trânsito, e não à extensão de toda e qualquer ação que seja movida pela União buscando ressarcimento. Então, um, me parece que, que é uma questão bastante importante e que ainda demanda uma maior conscientização, digamos assim, por parte do poder judiciário e também por parte do Ministério Público Federal, não é raro encontrarmos alguns alguns pareceres no sentido de que essas demandas seriam uh, prescritíveis, né? Para que a gente possa ter o ressarcimento efetivo desse dano que foi causado à União, porque embora nós saibamos que o dano ambiental ele é imprescritível e ele pode ser cobrado a qualquer momento, a gente pode responsabilizar a empresa a qualquer momento também é muito importante que nós consigamos reverter a união esses valores né que foram usurpados ali pela empresa outra questão também uh, bastante relevante diz respeito à quantificação né desse dano patrimonial porque ainda vigoram algumas teses no sentido de que o dano deveria ser calculado com base na CEFEM, ou seja, a contribuição que seria devida pela exploração minerária regular. Mas se nós estamos tratando de uma atividade que é irregular, não faz sentido que sobre ela incida uma contribuição que é voltada para a atividade minerária regular. Então, a quantificação do dano me parece que deva ser feita com relação ao volume de minério que foi extraído, né, ao seu valor de comercialização no mercado e que a União seja ressarcida efetivamente por esse montante. Creio que essas são as questões mais evidentes, assim, que ainda trazem bastante complexidade essas causas né, e dificultam bastante o sucesso delas junto aos tribunais.
0: Essa foi a nossa conversa com a Procuradora da República, Flávia Rigo Nóbrega. E nós estamos chegando ao fim desta edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.